0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. O Xadi voltou, o Xadi voltou. Truco demonstrando o ZX Spectrum Next. Multics vive. 6502 na nuvem.
1: Aqui fala o seu
2: repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias
1: da agência retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Repórter Reto, desta vez episódio 00002999, quer dizer, aqui é só 29, não temos centavos. E é um número é aqui, primo, mas... hein? Que Olha, final. voltamos aos números primos. E aqui nessa mesa de formato triangular, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, eu Ricardo, César Cardoso. E eu, Ricardo Pinheiro. E César, vamos começar como de praxe, ou não tem efemérides? Não, não. Vamos, vamos, vamos começar como, como de praxe,
2: né? Pra avisar que, né? como já tivemos uma grande efeméride esse mês, né? As
1: outras efemérides resolveram não aparecer. É, ao, ao contrário da, da tende ninguém curtiu muito lançar coisa em agosto. Pois é, né? O meio, o meio do cachorro louco. Em julho, né? É, julho. Tá, não, não. Esse é de agosto, então. Ah, tanto faz. É,
0: mas nós só tivemos que de efeméride nesse mês, realmente, o lançamento do terreno 840 80, 40 anos, né? O qual vocês... Estão ouvindo ouviram ao longo desse mês,
1: né? Esperamos que vocês tenham curtido o episódio. Então, um dia só para relembrar um pouco. O lançamento foi no Orwell, alguma coisa desse tipo, hotel, lá em Nova York, no dia 3 de agosto de 77. Ah, os executivos da tende acharam que iam abafar, iam arrebentar a boca do balão, porém... Um grupo terrorista resolveu fazer a mesma brilhante dela no mesmo dia. Que E troca. assim, é, acontece. Acontece nas melhores famílias, nas melhores sociedades e, e tudo mais. Então o lançamento, acabou, o lançamento oficial acabou um tanto quanto obscurecido. Mas isso não, não desmereceu o, o produto, nem a, o sucesso que ele fez lo, alguns, alguns dias depois. Então,
0: dado que a gente está com. Estamos com as enfermeras um tanto quanto enxutas, vamos passar então pra próxima sessão, né? Vamos pular já pro, pro Hackadei? Então a primeira delas que nós temos mais um projeto de uma máquina montada, mais um computador fazido por eu, e aí o Robert Brown Robert Baruch, achou Ué. um PMS 9900 com um data de 1993, perdido numa loja olhou para aquela máquina, ou aquele processador olhou para ele o, olhou, processador. O, processador o processador olhou para ele, ele. Pra ele né? olhou pra ele assim hum, vamos fazer uma coisa interessante com você e aí ele resolveu montar um computador pegou uma breadboard,
1: um bocado um bocado de. Três fio. breadboard, um bando de fio, um monte de alguns componentes eletrônicos divertidos, um painel de, de, de LCD, de LED. Ah, não. de LED.
0: Ah, aquele painel de, de, de dígitos, né? É, um display um de
1: sete é. segmentos. É, display
0: de sete segmentos e vamos montar um computador.
1: E para quem não lembra, né? Tá, tá esquecido, tá meio fraco das ideias. O tms 9900 é o processador do Texas, t 99 que na verdade era literalmente um. pra aproveitar e contar um pouco da história, ele também era um mini computador na, ou na chip. Sim. Com, com direito a seus um simpático divertidos 128, dizendo, acho que 256 bytes de RAM diretamente para pelo processador. E que acabaram sendo toda a RAM que você tinha no t 99 a porque até, acho que a Texas foi meio muquirando nessa parte. Meio. <risos> tu tá sendo gentil. Meio é o resto dos do, da memória ficava navegando TMS 99 x8 e acessível a, a uma velocidade fenomenalmente long, lenta, né?
0: É né? Não um, estamos um, um, aqui para ficar questionando bancando engenheiro de obra pronta, ficar questionando o serviço dos outros, né? Que fez a máquina, né? Mas
1: vou te contar, hein? Unha de fome, o Texas, usura. É, tanto que, a Mats, tanto que a Matsushita no, no Tommy ela resolveu colocar a memória de verdade na máquina.
0: O, o Tommy Pilter. O Tommy Puta? O Tommy Puta. É, Na hora que o Tommy Tutor, o Tommy Tutor e o Tommy Pilta, né? Mas a gente só lembra do Tommy Pilta, né? Por causa que, o, que ele é um filho da Pilta. Exatamente.
1: Aliás, tem tá uma coisa curiosa com, quanto a, com relação a esse computador. Ele. O, 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 o Tommy Pilta Mark II ele tem um, literalmente o mesmo teclado que atende usou no coco. No, nos coco branquinhos. É, o Melted Keyboard. Branquinho, inclusive. É, algo na minha, minha intuição faz dizer que é, dois raios, dois fabricantes de computador, de teclado, caíram no mesmo lugar. <risos> Quero de novo falar com a tenda e oferecer teclado pra eles. E seguindo no, no Hackaday, temos um perfeccionista, é isso? Temos. O a 0000
2: ele achou um jogo maneiro numa revista Chamada Blind Ganger Digitou o, o programa em Basic Deu um erro, o programa não funcionou Aí ele deixou pra lá, beleza
1: É que todos esses anos ele não aprendeu que algumas, Várias listagens de jogos de programas em, em revista haviam bugado? É, em, em, em 98 acho que era mais difícil pra vocês entenderem isso na verdade, tem, o título da, do post é muito divertido que ele fala assim, antes de todo mundo é. aprender a programar no, no Stack Exchange ou no caso no Stack Overflow, é, né?
0: Bem é legal, antes de todo mundo aprender a usar o Stack Exchange as coisas eram diferentes, você copiava código, é. é o que eu falei uma vez há muito tempo atrás, né? As revistas, essas revistas eram, pro, eram o nosso GitHub, né? Ou é. SourceForge. Stack Overflow. É, na época era o SourceForge hoje em dia acho que seria o GitHub.
2: Mas enfim, o que importa é que é, 29 anos depois ele né, Resolveu consertar o erro do, do, né, Da listagem basic
1: Sim, literalmente Em vez de estar F4 até tá F5 ué. Um erro bem comum nessa época ah. Assim, o programa Ele tem um pequeno código em assembly em linguagem, no, como, como dizia no, no vernáculo da época Em linguagem de máquina Que vinha só na base dos mnemônicos Então, ao invés de estar um F4 eu Deve ter F4, devido F5 estava F4, isso mudou, mudava completamente o que a máquina iria fazer. Aliás, no, no, é, o, é, Houve um typo aqui também na, no post que ele fala F4 instead of na F5 aí tá assim, ou 240 244 ao invés de 25, não é 244 ao invés de 245, tá? O pessoal que escreveu esse post e não sabe o contém desse decimal,
0: muito provavelmente é não sabe
1: foi um outro typo é, porque, porque às vezes, ele repete 255 lá embaixo então na verdade tem um, tem um typo
2: em algum assim, a confusão da não
1: o primeiro comentário tá, tá, tá corrigindo o cara ah. sem podemos contar pô, com, com as pessoas que ficam dispostas a comentar os comentários ah, o primeiro comentário no no, no Hackaday, no Hackaday. Né? <risos> Já que a gente falou de código, de código de máquina, de 6502, alguém resolveu usar a nuvem para alguma coisa divertida, né?
2: É, esse, assim, assim, esse eu acho bem interessante, porque é uma ideia maluca, mas que faz sentido, no final das contas. A Amazon tem um serviço chamado Lambda. Um dos milhares de serviços da AWS um são chamados Lambda. É, a ideia do Lambda, né, se você não está né, no mundinho é, é, cloud computing, e, portanto, você não está... Você não Surfando na onda do server, né? Qual a ideia do Lambda? Você, você faz lá um, um, Uma função né Você programa a função E aí você não precisa subir máquina Não precisa é, provisionar é, Máquina Instalar servidor é, é, na
1: Manda rodar e ela, ela cospe Isso. de volta o resultado para você. Isso, você, você bota lá o que você precisa fazer na função e volta. Beleza, é, é, é. é o. Aquilo, é aquilo que a galera hoje chama de programação funcional. É, tal... uma. Linguagem, tal... linguagem de programação, né? Você cria uma função. Não, não, é. Não, você cria uma é, função bastante... que tem nome e chama, chama rapidinho sem precisar declarar uma função. É a mesma coisa, só que é. a função está em outro computador.
2: É, hoje você chama de serverless. É. Né? Porque você usa um servidor. Mas enfim, o né? Tadão aqui resolveu. Né, simplesmente Beleza, eu vou aproveitar isso e eu vou Botar um, né, um 6502 <risos> né, Como uma função Um virtual 6502, né? É, é um, literalmente um virtual 6502 E aí, e do resto Você vai lá, você digita é, no, no caso específico Você, você é, Manda um post via JSON Para API Com o seu programa né? ele, ele cospe o resultado É isso? Exatamente <risos> Em, é, é encodado em, em Base64. É, que é pra ninguém ver o seu código. Né? Pronto. Encodou, jogou. Tem um. Na, na página do Microsoft Cloud tem um tem um Pythonzinho bem simples que você pode é, é, utilizar. Tem, tem uma maneira assim, de testar o. o né, os, em JavaScript. Assim. Tá, aquela história. De repente você tá lá, tem alguma ideia maluca, quer fazer prototipagem de linguagem de máquina sem precisar ligar um computador você precisar ligar um 6502 um mesmo tal, de repente você está lá é, sei lá, Ou não ouvindo... quer usar o
1: emulador, ou está é. tá de bobeira no trabalho, sei lá, escreveu o código é. aqui, mandou rodar e pronto. Eu
2: achei que seria interessante uma uma, uma, uma versão dos 80. É óbvio que tem a questão né, de né, que também você não pode pesar muito porque tem um custo para o cara que está pegando essa função. Mas enfim, mas não... isso é outra discussão daquela maluquice que é, é, é preço da, da AWS. O preço das coisas
1: dentro do AWS, na verdade
2: é, Não, na Sim. verdade Eu não diria, eu diria nem o preço das coisas Eu diria que a formação de preço para a AWS
0: Cara, você tem que quase que fazer um após Para entender como funciona tudo
1: Eu acho que eles só perdem para E talvez o César concorde comigo Para o sistema de preço Que a VMware, no caso a VMware Utiliza
2: Cara, eu acho
1: que... É eu, achava que eu achava que eram os vendedores do brasileiros que eram enrolados. Até o dia que eu vi um post, um cara comentando a mesma coisa.
2: Não, cara. Assim, o, o, assim, o sistema de, de preço da AWS e da, e da Vemer só se compara... Né, ao, ao sistema da Microsoft que A Microsoft tinha 500 SKUs pra qualquer coisa Mas esse não é um podcast sobre preço da AWS Só uma coisa, eu não entendi A Microsoft é o quê? Do tempo que a Microsoft tinha 5 mil SKUs pra qualquer coisa Ah, tá Era absolutamente impossível entender A precificação da Microsoft
1: Era, era nível AWS das coisas
2: Mas enfim, existe não é um podcast sobre Sobre preço de, de AWS
1: É, vamos falar sobre fogos de artifício Que é mais, é mais tranquilo Explode mais, inclusive Aham uhum. É um artigo foi resgatado pelo pessoal do Raikaden, no caso pelo Jenny List, sobre uma matéria de 87, do verão de 87, da revista STLog, que é uma revista Atari ST, e que falava sobre o uso de computadores da, da Atari para. Um sistema para
0: controlar, um sistema para lançar fogo de artifício,
1: né? Algo assim, é. E que também foi montado ST portado com 800XL também. Acho que eles fizeram botar um 800XL mais barato pra ficar perto dos fogos artifícios. E realmente, o 800XL foi montado numa maleta de alumínio, que é uma coisa que não vai pegar fogo, como em uma televisãozinha, uma bateria e uma interface pra ligar no, nos detonadores. Olha, sabe tá fazer uma brincadeira dessa com a MRX. Pode, pode ser feito sem grandes problemas. É nada, uma... que porta paralela, nada que a porta paralela como GPIO não funciona, não faz. E, e alguns rojões e um alvo interessante, né? A, gente, oh. a, a lista de alvos possíveis é bem grande É, falta bits na porta paralela
0: <risos> Alguns a gente tem que conseguir lançar Em vez de, em vez de ser fogo de artifício Lançar
1: mísseis intercontinentais é, Pode ser uma também, não tem problema Tem oh, ver gente. com um caminhão para carregar o MSX <risos> ah, Interessante que o artigo original Tá
0: disponível ah. no Internet Archive E tem uma entrevista com um autor num podcast
1: Tá disponível lá não, não é neste podcast. E seguindo adiante, alguém resolveu... Ué, Usar um Arduino pra ler disquete de amiga? Sim. Sim. Isso já tinha sido feito com o Raspberry Pi, é, é, lendo disquete de amiga. E assim, ele só lembrando que o... No caso do Amiga o disque, Os disquetes eram lidos e gravados pelo, Pela Paula tá? Além de controlar o áudio A Paula também controlava o disquete dirigir o disquete E torna o formato e o jeito de gravar no disco Uma coisa bem diferente Do que você conseguiria ler com facilidade Usando qualquer outro FDC Disponível no mercado o... Qual é o nome do cara aqui? E não tem o nome dele Veio pela Hacker News O oh, Rob, Smith. Rob Smith Então o Rob Smith ele resolveu usar um Arduino pra isso Então ele pegou uma, uma breadboard Ele pegou miojo é isso? Miojo de várias cores né Sim Azul, azul claro, preto, amarelo Vermelho, verde E fez o seu próprio emulador De drive, de amiga Até porque as soluções comerciais são caras você, tem uma, você tinha uma controladora para PC, acho que era, tinha a Isa, chegou a ser lançada uma versão PCI, permitir que você lesse esses discos. E eu acho que tem, tem também uma controladora, tem aquela a, Cryof, a Cryoflux, né? Cryoflux? Sim, o Cryoflux, que é para recuperar a imagem de que, skate. Que também serve para isso, mas ele preferiu fazer com protoboard, Arduino e, e alguns 74LS. E, um, e dois LEDs para deixar legal.
0: Sim, sim, é menos com o LEDs ficam legais, ficam piscando.
1: LED piscando são legais, gente. E o. Por enquanto isso parece que suporta DF, o código tá no GitHub, tem código para Arduino e Windows. Eu gostaria de saber por que é código para Windows. Será que deve ser o.
2: Não, um dos. Um dos. Um dos é, é, uma coisa que ele queria era que rodasse o Windows 10. E aí, e aí eu acho que o Windows 10 deve, deve ser a parte de receber o que o Arduino manda.
1: Visual Studio 2017 Windows Console Application É porque são, é. é a parte de, de código Para controlar o Arduino Isso,
2: Isso porque porque manda para o Arduino né? Obviamente que você vai ter que programar O Arduino por você mesmo, mas aí Parte do princípio que você sabe o que está fazendo Com o Arduino na mão
1: É, se você, a primeira regra de, de quem tem o um Arduino na mão É não fazer perguntas sobre como é, Fazer o Arduino funcionar O cara já, se, já deveria estar sabendo como fazer Ou ter uma vaga na ideia
2: perdido, perdido que ele não pode ficar
1: e pra encerrar essa sessão Hackaday cara, esse é legal hein, Ricardo uma conversão <risos> editor, acho... tem, música para... tem música para conversão hein? pra gente arrumar uma
0: interessante quer dizer que o cara pegou um kim 1 um kim 1, né e transformou ele num Cosmach
1: Elf ou algum tipo de algo parecido, né é, ele trocou o processador trocou o cérebro trocou a alma do processador é, ele basicamente trocou, trocou tudo lá dentro. Nossa, projeto
0: grande, hein? O artigo está bem detalhado no, no Hackaday.
1: É, o, o Kim ele usa o, o Arduino também para fazer um monte de coisas, fora que ele tem o 6502, se não estou enganado. Ele apenas substituiu, apenas, né? Parece que é fácil. Ele fez a substituição do, do, do 6502 pelo 1802 da RCA. Olha, e o loader do 1802 usa DMA. Uau! Tá como é o Santo grau de alguns, né? Por aí. E ele criou uma uma nova criatura chamada 18021. It's 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 É realmente isso. Eu, como como grande parte da eletrônica do do King é feita pelo pelo Arduino, ele re, ele fez a reprogramação da é a reprogramação da, dessa parte de conexão para usar o, o rca 1802. Interessante. Você quer fazer intercambiável agora? Com okay. E com, essa, e com essa, essa, essa notícia de conversão, né? agora a gente pode encerrar o Hackaday e trocar pro Rise right from your grave. Tá Tá, recheado, tá, né? tá olha, de olha, depois de uma conversão, estamos em Ressurreições. Tá quase uma <risos> igreja isso aqui, já. Daqui a pouco a gente passa a, gente passa a salvo pedindo ofertas. Aham, uhum, é a principal <risos> parte A passa né? no final
0: é. Literalmente Então assim, o 8 Guy, Que é um canal do Youtube Que eu confesso que somente, somente E você não...
2: deveria assinar Se você gosta de, de retrocomputação e, 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 e mão na massa E, e né, retrobagulho Etc e tal Você deveria assinar o 8 Guy, Você deveria assinar o Tecmoan Você deveria assinar o, o, o Lazy Game Review é, retrocomputaria. Eu... Eu retrocomputaria, eu
0: retrocomputaria Retrocomputaria
2: Retrocomputaria ele coparia você viram desvira de qualquer jeito.
0: É. O, aliás, eu, eu cumpri, eu, eu corrigi essa falha assinando o HBTGuy há algum tempo atrás. Estou vendo é. os vídeos. E ele fez uma série de três vídeos. Esses eu vou confessar a vocês, eu não assisti, porque são três, eu tenho que assistir, eu quero assistir com calma. Que ele pegou um Osborne Moon Para restaurar e se você for ver os vídeos dele vê que são vídeos bem detalhados, com calma ele explica com calma, tudo direitinho com bastante informação, mostra todo o processo como ele está fazendo e vai explicando, são vídeos muito legais de serem vistos, sabe e se você tiver dificuldade com o idioma inglês, liga a legenda e vai vendo que vale a pena ele pega, explica tudo com calma, como está funcionando tudo, é muito, muito bacana e esse vídeo do Osborne 1 eu não cheguei a ver ainda, vocês já viram? eu vi eu vi, é um vídeo é, é,
2: três partes, né? Detalhado, e cada parte tem é pelo menos dez minutos. É, é, o Ed Smith Guide é da galera que não faz vídeo com menos de 10 minutos.
1: Faz videão? E ele
2: toma, assim, limpa todo o micro, é, é, abre tudo. Aí ele toma cuidado também de, de mostrar as coisas, o que ele vai fazer, do que ele não é, vai ele fazer. Ele
1: explica. Eu lembro do, do vídeo dele demonstrando aquela uma câmera. Até não havia correta computação, mas em tese, né? Era uma câmera. Algumas pessoas que, que talvez nos ouvem, talvez chorem, né? Era uma filmadora que gravava vídeo em fita cassete. <risos> Ele explica até o, como funcionava o sistema de, de gravação, o motivo por, porque assim, para poder gravar as imagens, eles, eles literalmente. Uau, no vídeo o Osborne dele fuma, tá fumaça. <risos> É, sim, ele vai explicando, explica a velocidade. É, é que tiveram que acelerar a velocidade, do, a velocidade do, da, do giro da fita, e por isso aconteceu duas coisas, né? Você só tinha, tipo, uma questão de alguns minutos de, de gravação, e de baixíssima qualidade, um, e dois, o barulho irritante do motor da fita que atrapalhava, atrapalhava o, a tua ah, gravação, porque você ouvia um tec-tec-tec-tec constante. Que droga, hein? Ele fala: também, tá, se eu comprei isso aqui por curiosidade, mas assim, não recomendo comprar nem nada dessa porcaria.
0: <risos> não percam o seu tempo de vocês.
1: Justamente. É. Inclusive, pra quem gosta
2: de de, de teclado, o 8-Bit Guy tem um, can, tem um outro canal exclusivamente de, de teclado. É tipo casso, e tal, teclado dos anos Olha, 80. É o bit Guy. Não, é o 8-Bit Key. É o 8-Bit Key, né? Isso. <risos>
0: É, eu cheguei a ver alguns vídeos desse canal também.
2: E infelizmente ainda não, não deu tempo de colocar um vídeo dele indo para uma Starbucks com Osborne One. Né, que faço a sugestão que deram no, no segundo vídeo.
1: <risos> não, não se ele, vai, ele vai fazer uns seis meses de academia antes de, de poder fazer essa, esse, esse quarto vídeo. Aliás, para quem tá perdido e não entendeu o Xonga de Mironga sobre o que é Osborne One, não tem relação nenhuma com Homem-Aranha, tá gente? Desculpa dizer. Spider-Man, Spider-Man, whatever Spider-Man. O Osborne One é um computador arrastável. É, nós falamos dele na, no nosso episódio sobre computadores, os quase portáteis. Ou falamos no portátil? Agora eu estou na dúvida. Acho que foi falado no portáteis, lá no passado Pua, remoto.
0: Não. É, lá no episódio 7, no, lá atrás falamos sobre lá o...
1: atrás numa galáxia distante, era uma máquina, era uma máquina de 8 bits que era uma um grande, um uma, um grande gigante que você carregava e assim para baixo. Tinha uma tela minúscula, dois drives de 5 era baseado em 180, rodava CTM, veio com um monte de software embutido e tem uma e tem, e tem uma má fama porque ele ele, ele é ele foi capa de uma revista onde ele posa com vários talibãs. É um dos poucos computadores clássicos que a gente conhece com péssimas companhias. Seguindo em frente,
0: o, o pai né, o, o pai de todos os sistemas operacionais de tempo compartilhado, Time Sharing, vai Mas todos os que prestam. É, o pai de todos, né? O, o Multics, Multiplexed Information Computing Service, foi reerguido do Mundo dos Mortos em um simulador. Então, para quem lembra, vocês já ouviram ou naquelas aulas, se tiveram ódio, somos operacionais na faculdade, ou no ensino médio, no técnico, ou na falaram, vida, sintaram o Multix para saber quando falou, falaram lá, de origem do Multix, daí veio o Unix, o Unix, daí vai embora. Um dia a gente vai falar isso num episódio, não será agora, não será nesse. O Multix foi feito uma adaptação, feito um porte do dito Cujo. Eu vou e ele agora.
1: O processador da o tal do DPS8M. E
0: agora ele funciona num, tanto se você quiser no Raspberry Pi, tem como você rodar ele no Raspberry Pi ou inclusive num processador padrão x86. Ou seja, esse é o PC chechelento que você tem em cima da mesa,
1: Ou que está dentro do seu, ou é o seu notebook. Por aí. E para maiores detalhes, você vai em multi, é, multi, multi -science. .org.simulator.html
0: e tá lá vamos fazer o negócio o que eles estão querendo o que estão fazendo o que, é que eles querem fazer ah o, inclusive está funcionando o e-mail tá funcionando tá nele lá o simulador documentação toda lá dá para dá para brincar
1: para rodar rodar o dito o Multics original que na verdade por conta do Multics que foi feito o anti multics é né, o unix é. que isso é uma coisa muito mais simples de se usar e e, e o, uh... E, e, aqui, e aqui hoje estamos, né? Fim da história, vai simplificar a história. E agora chegamos e... naquele momento de suprema, total, absoluta alegria do César. Oh, o chá de voltou! O
2: chá voltou! O chadi voltou! O chá, de voltou, oh, oh, o chá de voltou! O chá de voltou! O
1: chá de voltou Pronto, esse podcast virou uma, um podcast sobre torcidas organizadas. Pois é, né? Fazer o quê? O chá de tá de volta. Vocês... Sim, depois de um longo e tenebroso verão, não inverno, inverno é aqui embaixo, lá está no verão.
0: É um verão que é um calor do cão, vocês acham que na Europa não faz calor? Putz, você não, você não vai lá no verão pra você ver... Você pega 40 lá em Roma, fácil.
1: Com direito é uma, uma só. Sua, uma suave e refrescante areia do Saara batendo lá.
0: Se
2: você der muito azar, ainda pega isso.
0: É. Mas então o que, que temos de novo aí do. O que, é que é, temos então? Né? O que, que o Chad fez? O Chad tirou a barriga da miséria e
1: consertou de... um pouco de tudo, né? É, ele consertou um 128, um comodoro 128. Uma coisa bem simples, né? Ele trocou os capacitores ele trocou e substituiu um 74LS00. A máquina tava com lixo na tela. Bem simples fale por você carapalha não, o simples assim vamos lembrar, eu já falei isso uma vez aqui não é simples, porque o cara, assim, o cara olhou a placa e já, já sabia exatamente o que era, o cara teve que testar cada um do... quem pega manual de serviço, tem computadores que o fabricante fornece isso o manual de serviço ele tem o, de, o desenho da placa e pontos, aonde você pode espetar o teu osciloscópio e obviamente, aquilo que você espera encontrar então você fica brincando se você chegou no lugar que ficou diferente do que o manual está pedindo, olha Nesse, nesse lado aqui tá com um problema.
0: Não, é além desse Commodore 128, ele pegou dois Commodores 128D pra consertar. A diesel. Nossa, num deles ele teve que trocar, teve que constatar a linha de 9 volts do que eu tava na fonte, né? Inclusive teve que fazer uma ponte no na placa, né? pra poder
1: hoje um problema que teve. Aliás, uma, uma curiosidade mega, ultra, super curiosa, a placa-mãe do 128, 128 são idênticas. O que muda é o conector de teclado, que é um, é um conector DB, né? Na, no, no, do D, porque ele é uma porta externa, e no interno ele é um header, um conector HEAD, e uh, o, ele, ter, ele ter o conector 1571 15 embutido dele e da fonte de força ser diferente. De resto é a mesmíssima placa, sem tirar nem
0: porco. Pois é, no segundo Commodore 128, ele trocou um 74LS e trocou uma memória RAM. Tava um problemas na memória e lixo na tela. Olha, como diria Doc Brown, a memória tinha que fez sido feita no Japão, por isso que não funciona. Break, e aí ele continua na lacina de consertar Commodore, né? Agora é um Commodore 64, problema de acesso ao drive.
1: Tinha, né? 15 tem um problema por si só.
0: É, pois é, né? Algum,
1: alguma coisa na porta da IEC tava detonada.
0: Aí ele trocou um chip, ele trocou um EL1746, né? 7416, desculpa, um EL7416 por um 7406 PC, nossa.
2: É, e ele ainda removeu um conector que tava ligado diretamente na user port da, da, do C64. Ele tava soldado no conector, né? Tava. Coisa linda de Jesus, inclusive. Olha,
1: que bonito. Sempre podemos contar com pessoas fazendo trabalhos bonitos assim. Pô. Oh. <risos> Deixa
0: eu ver aqui.
1: É a primeira foto. É a primeira Exato.
0: foto. Nossa, mãe. Que que é isso?
2: É uma das coisas mais lindas que eu já vi na história desse repórter, dos repórteres retro.
0: Meu Deus do céu. Como é que o cara faz um negócio desse?
2: É. O nome disso é gambiarra. Se você acha que faz gambiarra... Você faz no máximo
0: solução alternativa. Eu vou mostrar se gambiarra pro meu gambiarra isso aqui. Eu vou mostrar isso meu sogro. Ele vai se sentir humilhado com as gambiarras que ele faz.
1: Ele vai né? adorar, hein? Ele vai querer fazer igual, ele vai querer comprar um C64. <risos> Não duvido. <risos> <risos> Não duvido. E seguindo aí, o primeiro concerto dele foi num um Commodore 16. Mas o primeiro foi na fonte de força do Commodore 16, cujo capacitor pediu água.
0: Nossa, o capacitor tá. É um capacitor de 4700 microfarads Ou seja, o bicho é um monstro de grande E ainda assim pediu água Nossa, parece, parece um barril um, parece, um capacitor, parece um barril
1: de grande Ele consertou ah. esta fonte do Comodoro 16 E não contente com isso Consertou dois outros Comodoro 16 Pois é, um, tava, um teve que trocar uma RAM De
0: novo O
2: sintoma, tela tá preta e no outro, teve que trocar O soquete do processador
1: Olha, deve ter comprado o da Gradiente <risos>
2: Não, ele, ele não só aproveitou Já que tava lá mesmo Ele é, so, né, Soquetou toda a placa mãe Pra usar como uma placa de teste
1: Olha, agora ele é um, é um Commodore 16 mutante aqui né? 100% soquetado E aí o Chad resolveu gritar Ah, eu tô maluco e resolveu consertar um 1541
0: não, é, é, não, eu tô maluco eu tô doente mental, né e aí, tava dando problema de acesso no drive, né? E aí ele trocou um 74LS... Ele trocou o <risos> 1541 um por outra coisa, por uma variola. Ah, é... Ele... é, ele trocou um EL74S14, seja lá o que foi isso, por um 74LS14. Esse bicho é grande. Ah, isso me lembra, isso me lembra quando... Cara, o um 1541 am... é praticamente um computador por si só. Isso me lembra quando um amigo nosso... Tem que
2: lembrar disso o tá, um todo, né?
0: Isso me lembra quando um amigo Vamos nosso... Dar. Participante do participante do reto computaria.
1: A qual não iremos citar nomes para proteger inocentes, tá bom, João?
0: É, ele comprou.
1: <risos> ele pegou dois drives, 2,1541. Era uma, uma estranha fase da vida dele. Uma, uma... A, qual ele, a qual ele sente vergonha hoje em dia. É uma certa obsessão
0: esquisita. Ele pegou 2,1541 dois, dois e pediu para pediu um amigo nosso de Jaú guardar. Logo depois, de Jaú, alguns meses depois, teve um encontro em Leme. Que é próximo a Jaú, esse amigo nosso foi. de encontro em Leme, foi no carnaval. Nós fomos fomos de carro. Fomos, nós foram três de carro. Eu, ele e mais um terceiro, um terceiro cidadão que é um integrante da Tecnobyte, só qual nós não vamos citar o nome, tá ok, Rogério? Isso e... aí,
1: nós não falamos da Tecnobyte aqui.
0: Pois é, não falamos ainda da Tecnobyte. E pegamos o 1541 E a mala veio cheia E o Rogério na virou pra mim assim Vamos parar na beira da estrada Vamos jogar isso pela janela Vamos jogar Vamos jogar da mala do carro Vamos largar no meio da estrada Não, deixa
1: Vai ser crime ambiental Falei, cara, dá pena cara Vai cair, vai quebrar o asfalto Essa porcaria Se eu jogar oh. fora <risos> O carro pode passar Bater <risos> e cair na estrada <risos> Pois é
0: Aí assim Mas ele ficou falando Vamos descartar Vamos jogar fora Não para o descarto não A gente conseguiu botar os 1541 No fundo da mala E botar uma tralha em cima E vamos que se dane no final o João conseguiu arrumar o drive e né, vendeu os drives servindo de
1: calça pro
0: step pois é né então o, o comprador não ficou empolgado e né, ganhou um, um, drive pra, um drive um drive 1541 para escorar a porta né ou pra fazer de pedra fundamental da casa nova, né?
1: Também, até me funciona pra isso
0: Agora chega de Commodore 64, 128, 16. Vamos continuar a Commodore? Vamos, vamos pra o de não mexendo de Amiga?
1: Vamos lá, ele Eu o Chad. Bem ele mas tem um... É. Boa. Ele consultou uma Peg Sul? Ou quer dizer, Peg Plus? A Peg Plus é uma placa de amiga que é de som, né? Sim, bem curioso com seus capacitores de, de Tântano Acho que são aqueles capacitores que dissolvem a placa É isso? Não, não, não são de tanto Mas ele não conseguiu Tentar a placa, teve problemas Ele acha que tem um, tem um problema também
0: no chip né? No amplificador operacional De, de, é. de ruído Olha, e pode mandar para o Aí ele disse, então ele basicamente ele Tirou, botou ele num soquete para ficar mais fácil Mas o problema todo é que um dos canais Estava tendo distorção no áudio ele trocou os capacitores de Tântalo, mesmo assim não resolveu. Quem diria? O Chad foi vencido por uma placa.
2: É. E agora vem a melhor né, desse repórter reto, como um todo. Isso, a ironia divina. A ironia é. divina. É, vamos, vamos dar ficha da, da, da placa vítima dessa história. Vamos lá. Certo.
0: Ela é uma Catweasel Z2 MK2.
1: É uma é. aceleradora para amiga, não lembro, é pra, acho que é para 2000. 2.000 e 3.000 Vamos lá Segundo Ela...
2: o, o né, Segundo a Amiga Rádio É pra 2.000 3.000 4.000 É uma placa ah. Zorro 2
1: Ah tá Ah deve ter uma Dauta Ah o que eu vi A outra placa é uma Dauta só
2: É porque Porque usa a né, A Catwizel
1: MK2 Ela não Zorro Como Como Pigback então, essa simpática Cat Weasel é uma prova de que realmente Deus usa um Atari ST, Ela não funcionava porque ela estava com um xixi de gato. Caso você não saiba, xixi de gato é altamente
0: corrosivo e ácido. Ou seja, a placa literalmente levou a mijada de um gato. E, e a placa não era reconhecida pelo micro. Por que será? Aí lá foi o Chad lavar a placa. Limpar a placa.
2: Limpar a... É, ut, né, utilizar o, o, né, né, Um dos grandes amigos De qualquer é, restaurador De material é é eletrônico Que é na né, escova de dentes E lá foi o chá
1: Ele ainda escovou os dentes da placa
2: né, então, aí foi lá Limpou toda a placa né, Escovou os dentes da placa Chegou a continuidade do, do, né, Dos buracos né, né, entre, né, entre os PCBs né, E agora está funcionando
0: Tá Não, ah, agora ela tá funcionando. Ela. Inclusive a última foto é o autoteste, é o, a, o modo diagnóstico rodando na placa. Fazer o diagnóstico
1: Ela, tá dando lá, working, ela tá. foi di, desgati, desgatificada, né? Foi desgatificada. Vocês podem ver essa imagem que eu acabei de colocar aí. É. Portanto, aí, aí fica
2: a, a li, né? mais uma lembrança para os nossos é, é, ouvintes que. Né, tem gatos, é, não deixem seus gatos é, urinarem no seu, né, né, nos seus computadores ou nas suas placas. É,
1: gasta, gasta um dinheirinho a mais e compre uma caixinha de areia para eles. Exatamente. E ensine o gato a marcar o território no lugar certo, né? É, não no, na, no amigo do vizinho. É.
0: É, mas se o cara te voltar <risos> um esse tê, ele vai, que, vai não vai fazer muita. <risos> Muita força, né?
2: Não, se ele vão esse a ele ele vai fazer um... Porque ele vai esperar que, né, que o espírito de Jack Tremel afaste o gato.
1: Uhum.
2: <risos> é sim vocês acharam que a gente ia passar alguns episódios e fazer perto do Jack Tremel, né? Não, não, não
1: nós não fazemos esse tipo de coisa. Não, Nem não prometemos de passagem. É. E assim é. encerramos a, a epopeia é popé do Chad e, e de todo o resto Heizer Foney Grave.
0: Agora vamos uma outra sessão que surpreendentemente, está meio recheada, é que é os Mano Parça, né? Brasil! Quando nós fortalecemos é, os fornecedores, os amigos, os colaboradores, damos aquela força, aquela, aquela
1: é, passamos e aquela todo o resto. força, e essas coisas assim. Nós fazemos jabá, como diria o grande Tim Maia. Para começar, temos três vídeos bem legais do Vitor Truco demonstrando os Spectrum. Vem cá, é o Asis Spectrum Next ou As e Next?
0: Para mim é o.
1: Atenção, Truco, você és, é. Defina pra gente qual é, 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 é o sexo
0: do computador. É, precisamos saber o gênero.
1: Voltando. Mas voltando aí, né? Ele, ele faz um vídeo mostrando a esses Spectros Nexus tocando wave, rodando demos e mostrando novas features da, do, da, do, do rádio como o, os layers e o double buffing, né? O
2: tru, o, isso, o, enfim o, o truco ele passou por julho é, é, é basicamente postando esses três. Já que deve estar, o pessoal deve estar começando a receber
0: para os próximos dias, né? É, por ocasião que vocês estão ouvindo isso, já deve estar as primeiras placas de sendo despachadas, né? Já.
2: Isso. E aí o truco passou, Júlio, mostrando essas, essas capacidades do, do, do computador, né? Dá o pessoal que não conhecia, né? Postando
1: tá as capacidades.
2: Provavelmente a gente não vai, acho que acho que agora, pro próximo repórter retro eu acho que a gente não vai, vai, vai. descobrir mais alguma coisa que o espectro Spectrum Next faz.
0: Café. lavar louça.
1: Oh? Não, não, é computador britânico, vai fazer chá.
0: Verdade. Tem detalhe importante. Fazer chá. Ali, 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 aliás, fica a sugestão aí pro, pro, pro
2: truco, né? De repente ligar o. espectro Spectrum Next é uma máquina de chá. Não, lavar
1: louça. É muito mais importante.
2: Não, cara, computador britânico tem, tem que fazer chá. Idealmente, é às 5 horas, computador de britânico teria que parar e dizer a hora do chá.
1: Mas o chá é às 4. É, até
2: tá certo. Pode ser das 5 também, dependendo do lugar, 5. Enfim, enfim, 4, 5 é a hora do chá. É,
1: assim como no esse Canadá. Não não nós, assim como o Canadá, no Canadá não tem lombo canadense, no, o chá das 5 na Inglaterra não é 5 horas, 4. Enfim, é, esse é um podcast sobre chá, o que é uma pena.
0: Mas. Eu não, eu não acho, não gosto de chá. Não acho que seja uma pena, mas tudo bem.
2: Mas enfim, esse é um podcast sobre discussão de gostar de chá ou não. Isso né? pode computação E a gente tem que voltar ao que interessa né? Porque hoje, hoje a gente está
0: viajando na maionese bonito A outra notícia que a gente tem é que o, o político Para entender, para quem não sabe, o nosso chapa Paulo Sérgio Maluf Jr. Ou também conhecido nas bocas como Paulo Maluf Ele não é o Maluf do pastel lá de Campo do Jordão O Maluf está fazendo, né, fazendo mais malhas para teclado para MSX e inclusive curioso, assim, o Maluf estava para vender no Ida, algumas pessoas falaram assim: o Maluf anuncia, anuncia para vender para fora mesmo, tudo lá. isso é uma nota no MSX Org anunciando que ele vai ter malhas pro teclado. Então, se você tem qualquer MSX2 mais o Turbo R da Panasonic. É, se você tiver algum MSX2, algum MSX2 é, mais da Sony, ou o MSX2, no caso, o XD ou o xdmk 2 da Sony Poxa, então, teremos mais também, ele tem. isso, então são o xdk 2.0 da Sony e todos os dois mais da Sony, e todos os dois mais e os Turbo R da Panasonic
1: mais o TK90X da é, Meta é, Digital é, tem assim. malha Simplificar assim, você tem um MSX que é igual ao Turbo R sem ser o Turbo R e um que é igual ao MK2 da Sony sem ser, sem ser necessariamente MK2, são essas malhas, pronto. Tem malha para todos esses
0: caras. Mas, se você é um feliz usuário de um TK90X, também para ele. Ao custo de, a princípio lá para fora, 30 euros por peça, tá? Incluindo as taxas de relacionadas, relacionadas à questão de Paypal. Mas se você tá no Brasil, entra em contato com o Maluf, acho que era 90 95 reais que ele tava pedindo nas malhas. Achei que você falou o número do telefone dele, não, não, mas se quiser eu falo Cato aqui que eu tenho é, Aí vocês perturbam ele pelo Whatsapp Não, procura, procura lá no, lá no MSX.org Tem o link pra você entrar em contato com, com a criatura Tá? Tem o link pra você entrar em contato com ele então pode falar com ele através do fórum na MSX.org você consegue contato, fala com ele para você poder comprar uma malha para você substituir, fazer com que ele teu MSX feliz volte a funcionar normalmente.
1: Volte a escrever normalmente Sim. deixe de ser um computador dislexo
0: é, aí isso me lembrou do Turbo R do Márcio, que só rodava Space Mumble <risos> <risos> aí eu comprei uma das malhas que o Maluf fez eu comprei e dei pra ele de presente de aniversário foi o teu presente de aniversário troca, troca a malha do teclado do teu Turbo R por favor, tá?
1: que nunca Agora. mais me apareça no encontro com esse cartucho de espessão
0: exatamente, por favor eu não aguento mais mas eu tenho malha do Maluf eu tenho uma de, uma de Sony e uma de Panasonic guardadas aqui na reserva, caso eu tenha problema felizmente nos meus micros os dois tanto o meu XV quanto o meu Turbo R estão muito felizes e contentes com as malhas que tem, mas nunca se sabe, né? E não sei quando o Maluf vai fazer de novo, tá? Então, se eu fosse você, você tem. Compra uma e deixa, deixa na reserva. Deixa pelo menos uma guardada Porque afinal de contas você não vai querer com o micro. Você não vai querer ficar com o micro dislexo como disse o Giovanni.
1: Não,
2: assim. E vamos para mais uma. Né? Mais uma par de coisas ao mesmo tempo.
1: Então vamos lá. Nesse período de, dos últimos 30 dias, alguém na TecnoByte estava se empolgando na hora de, de postar coisa. A gente, tá, a gente tá quase virando, fazendo
0: uma subsessão, né? Dentro dos passo da Tecnobyte, né? Quase uma subsessão. Enquanto a subsessão não chega, eles aproveitaram julho para anunciar
2: a coisa. E que marca então? Em ordem da nossa organização, porque acho que é a ordem é, 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 cronológica, eles começaram lançando a Power Graph Lite.
0: Aí você vai perguntar, qual é a diferença da Power Graph Lite pra Power Graph normal? Bem, ela é mais clara. Ai, não. Ela não vem cartucho <risos> transparente. Ela é menor. Ela cabe num cartucho pequeno padrão Konami. Ela só tem um conector, que é um conector padrão VGA a 15 kHz, já no formato da Rev 2. E ela é mais barata. Então, aí já teve gente, já teve gente perturbando, inclusive. Mas vocês não têm da outra, não? Não.
1: Mas não se eu dá muito... mandar a minha grandona, vocês cerram e fazem cabelo, no no, cabine, no cartucho menorzinho?
0: Não. Não, isso não perguntaram, mas já teve eu Aí, sei, gente. Ainda não, mas já teve gente perguntando mas não vai ter, eles vão mandar vai ter a opção de comprar um adaptador, tá gente então se vocês quiserem de comprar pequenininha, mas você quer usar tipo, no RCA ou quer usar nesse vídeo, conversa com eles lá que tem a questão do adaptador, tá, isso não tinha ficado inicialmente claro no post inclusive na MSX Org teve que dar umas explicações, já entrou a pedidos dele, eu tive, deles já tive que dar uma alguma ajuda, ajuda neles na explicar mas tem a questão do adaptador também, tá mas a principal vantagem é que ela é mais barata. Então, é
1: menor e mais barata.
0: Isso aí já é bem convidativo.
1: E além da, da Power Drive, da Power Drive, não, da PowerGraph Lite, eles não. estão relançando a Classic IDE, né, que é uma, é uma controladora IDE para quem usa para quem tem computadores Apple II, 2, 2 Plus, 2E e GS e também aquela, aquela placa de internet para MSX. Sim,
0: estão relançando porque há pedidos, tinha gente pedindo já há algum tempo, então eles estão relançando elas e já estão fazendo pré-venda, então se você tem interesse, vá lá entra na dança para poder Entra, entra na fila para poder comprar a sua.
1: Isso aí, Eles também fizeram a opção de compra é. em grupo. Como é que é assim compra em grupo? Você. É. Cinco caras compram o mesmo cartucho fica ficam trocando? É.
2: Não. Se trocando, não. Mas enfim. É. Um dos problemas de qualquer envio para o exterior, e aí não é só do Brasil para o exterior, mas é também. É, é, assim, né, qualquer envio internacional, é o custo do, do, do envio. Porque Isso. naturalmente é aquela coisa tipo, Se você manda uma unidade o teu custo é x se você manda cinco unidades o teu custo diminui é unitário passa a ser menor que x e por aí vai
1: é porque você está é usando x. menos caixa né tá usando
0: é. menos caixa você o peso porque por exemplo o correio limita o peso até um kg aí a powergraph Lite, por exemplo pesa vamos supor 200 gramas você pode mandar cinco powergraph light pelo mesmo preço que você mandaria pelo correio, uma é. na verdade pesa 200 gramas. Tá, whatever, mas... 200 ou 200, que seja 200 gramas, e aí você mandaria cinco e pagaria o mesmo frete, porque ainda tá dentro da cota de um quilo. Então, ele, eles estão fazendo um proposta. Inclusive, tem uma imagem lá um, no site explicadinho lá como você é custaria, tá. Tem a taxa do Paypal, questão do frete, e é bom lembrar que frete internacional é caro em qualquer lugar do mundo. Lembra-se daquela história do, do carinha lá dos cartuchos de Super Nintendo? É, se você não lembra, volta aí, alguns episódios atrás a gente comentou essa história.
1: É, a gente bateu um papo sobre isso, acho que não, não foi, chegou a ser um post, né? Não,
0: acho que não virou um post, mas eu lembro que a gente é, comentou sobre isso.
1: É, virou um bate-papo interessante. Sim. Então assim,
0: se você tem interesse, tem alguns, alguns usuários de Apple II por perto ou MSX que estão interessados, pode ser uma forma interessante de juntar um grupo e comprar. Pra eles é interessante, porque é menos coisa pra despachar, mas despachar logo 3, 4, 5 numa vez só. É só uma
1: tá... aí dos correios.
0: É menos, é menos coisa pra ser enviado, vocês não sabem o trabalho que dá pra postar uma encomenda pro exterior, tem que ser, o formulário tem que ser preenchido. Aí quando você vê isso, você entende porque que Ameri... tem muito americano que não gosta de mandar pra fora. E você tem o... Se
1: você preencher tudo pelo site.
0: Né? e você tem também o pessoal com isso diminuir aí você diminui o custo, por exemplo o, a PowerGraph Light, deixa eu até abrir aqui de novo para ver, aqui é. a PowerGraph Lite uma custaria o preço de 131 dólares com frete e tudo mas se você comprar 10, cada uma sai a 98 dólares claro, estou arredondando os valores sai a é 98 dólares você tem uma, uma diminuição aí de quase 30% no preço porque o frete é basicamente o mesmo A taxa do Paypal obviamente cresce Na mesma proporção Porque mas é, uma,
1: é uma taxa fixa é, uma a porcentagem, taxa é, de porcentagem, né?
0: é de porcentagem O valor da placa sobe, óbvio né, Mas você tem um custo Que cai na questão do frete Então com isso Por exemplo, a classic ideia é que sairia a 98 dólares e 13 centos, pode sair 10 delas, pode sair cada uma 65 dólares e 56 centos
1: entendeu? E aí você pode usar um sistema de correios ou de busão da, do seu país para toda a sua região né? pra, pra, pra pegar aproveitem isso se encontrem em algum lugar para bater papo com sobre o computador antigo e, tro, e, e pegarem a, e fazerem a distribuição da, da, dos cartuchos assim, isso vale também
0: pro Brasil tá? como falou o Giovanni, não é só para pensar só pro pessoal do cheiro, porque o pessoal do cheiro ficou fazendo mimimi, europeu tá achando que frete é barato, porque manda ah, é barato, manda, mas porque estão mandando de um país pro outro, um do lado do outro é, 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 é certo se, for, se, não for, se, se são na Inglaterra, né? É, aí alguns estão é. fazendo mimimi. Mas assim, isso vale também, por exemplo, para os brasileiros. que quiser, tem mais alguns na sua, na sua região. Vamos economizar, né? Afinal, nós podemos, podemos gastar menos tendo o mesmo produto. E a última coisa que eles falaram foi, agora foi uma... Português claro, uma carrada de fotos
1: do expansor de lotes. É um work é. in progress do expansor de lotes.
2: É basicamente o, o assim: o expansor de Slott, ele já tá pronto, né? O que o que o que tá nesse post é, é ele tirando as fotos, né? De
1: é, é um ensaio fotográfico de alto é, nível. É, é já fotográfico gosto, gosto. De... muito é. profissional. <risos>
0: Né? Aliás, eu acho, é. eu, conheço, eu acho que eu conheço. essa Mega Ram, hein? Acho que essa Mega Ram eu conheço, hein? De outros carnavais. É minha essa Mega Ram, acho que é a minha. Eu tô achando que é a minha Mega Ram. Nossa, é. Tem bastante fotos e o expansor de slots. É. É, a vocês saberem. Se você tiver interesse, compra logo, entra na fila, porque não sei quando vocês se fizerem uma segunda leva, não será esse preço, vai ser mais caro, e eles já venderam tipo assim, 80% da leva pelo menos, já tá vendido. Se você quer, corre e compra logo de uma vez. Entra logo na fila. É bom, é bom não dar chance de azar. É.
1: E aí encerramos nossa subsessão Tecnobytes e vamos parar um pouquinho de falar de rádio né?
2: Vamos. Vamos falar de software agora?
1: Vamos falar de software, coisa que a gente uh. também gosta de falar. Né? O RickBitch... Ele escreveu uma biblioteca que permite que você faça passing de arquivos em, faça em basic de arquivos em JSON ou JSON depende de como você preferir é, chamar do sotaque local né para quem não sabe o que, que é isso, é JavaScript Object, Object. O N não me lembra, acho que é Object Notation, é Object Notation, que é a mesma anotação dos objetos, da, da estrutura de dados do JavaScript em um arquivo texto que você consegue transferir de pontos a outros e é basicamente 80% da internet hoje em dia, 100% das APIs e coisas assim. E a vantagem é que não é muito difícil de você entender JSON, né? você ler é JSON. Isso. É, ele foi o, ele foi uma uma, uma alternativa ao XML né, que exigia uma camada de parsing pra você reinterpretar o XML pra é. poder carregar no, no seu navegador web e que é. gerava um certo consumo de processamento e no JSON é mais simples, é mais leve e, literalmente o Javascript lê no xixi
0: inclusive no comentário no MSX no, perguntando perguntaram por que tá fazendo com é a ideia ele disse que isso é parte de um jogo que ele tá escrevendo perguntaram, é um jogo de estratégia, RPG dizia, é um jogo usando a internet das coisas, é o que eu posso falar por enquanto
1: você vai poder jogar com essa geladeira
0: provavelmente é, eu fico pensando qual é o jogo você vai jogar com é, a
1: geladeira e o principal né é lembrar também que to todo este, este parcer ocupa 768 bytes da memória da MSX
0: coisa que você não vai conseguir se você fizer um parcer em XML é 75% de um kbyte então vamos então agora para as notícias que abalaram o mundo só uma coisa quer dizer que estão os vídeos que eu fiz da Retro Barcelona foram que deu mais visualização? sim todos os vídeos você gravou não é isso? Não, não, eu achei legal saber disso, não, que é um post que eu fiz, que eu fiz na maior picaretagem, porque eu peguei os vídeos de 2016, né, nós estamos no ano da graça de 2017. Então, nós fizemos a Retro Barcelona 2016, juntei os vídeos, fiz o live juntei tudo pra gente ver. Porque assim, eu comecei vendo, eu tinha um vídeo do Locomalito, uma entrevista do Local Malito do Grays 87, dois MSX da pá virada, vi o vídeo deles lá, e eu li assim: Pô, eu gosto, curti já o trabalho dos caras, já joguei Maldita Castilha, que é muito legal. Os caras, os caras curtem MSX, eu quero ver, eu quero ver o que, é que eles fizeram. E aí eu comecei a ver os vídeos e achei várias coisas interessantes. Aí eu resolvi fazer um post colocando nesse vídeo tudo para facilitar a vida de quem tá querendo saber ver como é que foi o encontro e botei juntei tudo lá e coloquei no post então tem esse
1: aí e seguindo é o pessoal meio voyeur né e seguindo aí a, a voyeurização a né temos também o, o, o post do, do então como foi Reto Rio. sim e aí, como
0: é que foi a Retro Rio, né? Já falamos, vocês já sabem como é que aconteceu o encontro, já divulgamos material, vocês viram tem um protótipo lá do esponsor da TecnoBytes e outras coisas mais. É, quem foi na Retro Rio? Curtiu. Quem pôde estar presente seguindo o nosso perfil no Instagram, no Estragão, viu um bocado de foto ao longo do dia, uns videozinhos cretinos que fizemos. No é, é, no Estragão. Então curtiu. Nos vemos, esperamos vocês na Retro Rio de 2018 provavelmente tudo correr bem no mesmo local onde foi a Retro Rio 2017. Então nós garantimos a mesma sala, a princípio. Ah, a gente vai tentar, eu converso, mas a gente vai bater papo lá com a, com a chefia e ver se a gente consegue.
1: E seguindo aí, nós tivemos a, a publicação do pessoal do Programa 48K, explicando como fazer, como literalmente pokear os seus... Como pokear um jogo de Spectrum, coisa como você procurar os endereços para é, habilitar Vidas Infinitas, ou Tempo Infinito, ou whatever. E nesse caso, a vítima dessa, dessa série dele é o Abusimbel Profanation. Sim. Eles explica como fazê-lo na base do emulador, é usando o Fuse, que é o emulador de Spectrum. Tem toda a teoria envolvida nesse, nesse, nessa história. Hoje está em duas partes. Botamos um link para as duas partes. Se é um pessoal ou sacanemos o pessoal fazendo eles procurar feito louco botamos o link em duas partes lá ah que bom e que isso não se repita mais <risos> já que estamos falando de jogo né temos um, tem um post sobre jogos velhos e novos para a Ah,
2: assim não não é tá certo é o post que na verdade é mais uma junção de, de né de posts coisas que rolaram que é um jogo né o um jogo Trum que é um clone de tron
0: de Legal desse que dá para jogar quatro pessoas.
1: Uhum. Eu joguei esse, eu rodei esse cara aqui quando ele foi disponibilizado, achei bem interessante. estava estavam vendendo cartucho também, né? Eu, eu tenho a sensação, inclusive, que acho que eles fizeram o jogo para vender o cartucho. É. E tem vários idiomas, né?
0: É, o aí também tem uns joguinhos feitos por um programador BAA, quatro joguinhos antigos e novos feitos para MSX1, que ele fez. É, são quatro joguinhos que ele fez, um desenvolvedor francês, japonês, e ainda tem um patch feito pelo GDX para aumentar a velocidade do Herzog, jogo da TecnoSoft aliás, podemos acrescentar já que falamos de jogo, lembrar tá lá no MSX Org esses dias, saiu um, mostraram cenas de um jogo estilo Contra, Run and Gun que é o Sudden Burst para MSX2 tá em desenvolvimento, se vocês puderem dar uma passadinha Sanderberg. lá é quase Sundanenberg é quase Sundanenberg <risos> é é mas Sudden Burst, dá uma passadinha lá para vocês darem uma olhada de MSX2, cara ele tá tudo que o Contra
1: não é ou seja... Bom... Muito sacanagem, bom. sacanagem com o Grisel... Só porque... Ah, eu gosto... Ele não ficou ele não ficou igual o pessoal... Gostaria que ele tivesse diversificado...
0: Ah, eu até gosto do Contra da MSX... Mas... Esse tá mais bonito... Tá caprichado, assim... tá bacana... Hum. Aliás, tá surgindo um monte de coisa... Ultimamente de jogo... Assim, vale a pena... Comentar... Tem muita gente... Muita gente produzindo... Lançando jogos e no dia de hoje um amigo nosso da, do grupo de MSX o WhatsApp do MSX botou, recebeu uma caixa forrada em papel vermelho pelo correio, aí ele abriu veio lá do pessoal da Matra com cinco jogos em cartucho de MSX que ele comprou então tem o Ghost que nós já comentamos Moscou 2024. Esse amigo, esse amigo é muito exagerado. É, cara, é... Fazer o quê, né? É um amigo nosso... Um, é um certo MSX0 curitibano. É, uh. Assim, ele recebeu agora... Quatro... Todo, quatro cinco jogos Boxe, Jogos novos. Bem legal. E como é que é essa história do computador de 8-bits? Feito do zero?
2: Ah, isso aí é o seguinte, né? O Beniter está construindo um computador de 8-bits do zero... Em uma breadboard, usando apenas portas lógicas simples. Né? Na verdade, marrom... ele
1: está construindo, ele com... está usando várias breadboards. E,
2: claro, vídeo e mais vídeo do processo inteiro.
1: Ah, então ele está fazendo aquela história de computador na base do TTL. Provavelmente. É, Quadinand, X-Inverter, deve ter uma ola perdida aqui tem um cara para a memória, um transível de de octal buzz, né? E Apple. e aqui a Ó, cada passo, 4 bit ele... bits binário adder. você tem um somador é. aqui de 4 bits. Dois, se soma, ele deve somar 8 bits nesse caso. E a cada
2: vídeo e a, a cada passo ele grava um vídeo, né, mostrando o que ele fez. Então, provavelmente com flip-flops. É, então, provavelmente quando vocês ouvirem isso, a chance dele já ter colocado alguns vídeos a mais é Ainda não é pequena.
1: Olha, tem um contador. Óbvio que eu preciso de um contador. Eu não tô achando um comparador aqui. Ele tá fazendo um comparador com esse mando de, de Porta Nand aqui. E, inclusive, são vídeos em geral de mais de 10 minutos. Olha, mais um, um Tara pro vídeo de 10 minutos. Nossa, tem um vídeo aqui
2: de 50 e. Ah, cadê? 57 minutos. Que ele construiu. Ele construiu um programador Epron usando Arduino. Aliás, é Epron, não Epron. Nossa. E depois tem um vídeo de 43 minutos Que é a parte 3 Da lógica de controle da, da CPU Que ele está montando É, literalmente um microcódigo Então assim É, 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 assim, é bem legal eu, eu fiquei de certa maneira bem feliz Que, que entrou no, 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 assim, no Nosso top 5 desse Repórter Retro Vamos então para os comentários Música ah.
1: Vamos, tivemos muitos comentários Cara, eu fiquei espantado Nós tivemos um comentário Sofremos boicote do, do usar da Apple, é isso? os ou, ou, ou nossos ouvintes também não gostam de Apple? É, eu tô começando a achar que os ouvintes não gostam de Apple É, eu tô começando a achar que nossos ouvintes não gostam de Apple Ou
2: então ou então pensará é pensar Ah, vou, vou comentar agora não Uhum, aí perderam a oportunidade
1: uhum.
0: Pois é, episódio 77, parte A O primeiro episódio da Trindade 77 A gente falou do Apple II Só tivemos um comentário na parte A E o que é um espanto que Acho que nas primeiras vezes que a gente não tem um episódio publicado Que em uma parte não tem nenhum comentário É o comentário do Clemar o Clemar disse assim, olá pessoal siga a recomendação do Juan e comprei o livro Os Heróis da Revolução Hackers. O livro é de 1974 E tem o Marcos Zuckerberg na capa Vai Sim. entender é pirata, é livro pirata. Ainda não chegou, mas estou ansioso para ler. Recomende mais livros. Melhor, faça um episódio só de livros. Do mais parabéns pelo episódio.
1: Olha, ou um podcast para você ler. Não, mas acho que uma coisa a gente pode pensar, né? Um
0: episódio sobre livros, né? Recomendações de livros sobre retrocomputação que a gente pode sugerir, né? Sugerir o pessoal ler e comentar brevemente sobre os livros. Claro, a gente não vai fazer a resenha, mas é uma ideia a gente pode pensar nisso para o futuro. É, a coisa que a gente pode assim, né, é, acho que é um episódio
2: que vale a pena a gente pensar e quem sabe jogar no nosso nossa lista infinita.
0: Na nossa lista infinita que um dia acaba. Olha, em breve vocês ouvirão um episódio que foi prometido há muito tempo e nós cumprimos uma promessa. Em breve vocês ouvirão o cumprimento de uma promessa.
1: É, aliás, eu tenho uma dúvida agora, eu fui, eu fui checar essa informação no Clemar, eu não gostaria de saber, o livro Hackers, Herói da Revolução, ele tem o Steve Jobs, ele tem o Osnick, ele tem o Bill Gates, com o Paul Allen e tem o, Zuka, o Zuckerberg,
2: é, é, provavelmente devem, devem ter é, é, Reimpresso né? E aí colocaram o Zuckerberg na capa Porque é o que a galera vai né? vai, vai achar que é hacker E vai comprar
1: Zuckerberg nunca foi hacker Mandaram o cara da arte fazer um livro sobre cara que usava o computador Aí ele botou no Google Caras que usam computador, né? Aí apareceram essas quatro fotos. É. Agora eu fiquei curioso com essa coisa aqui.
0: Bem, enquanto o Giovanni ficar curioso.
1: isso eu, eu sou muito curioso de que você
0: Não, não diga. Enquanto o Giovanni ficar curioso, coloca fica ele no tocar e descobrir as coisas. Bem, vamos falar rapidamente do É Nós. Alguma notícia? Alguma coisa nós fizemos? Tirando que eu apareci de novo no, no podcast do, do Da Combo, então apareci no, no Dimensão Nerd. Número 458, se eu não me engano. Tirando isso, a única, pelo menos por mim, seria, essa é a novidade. Dá uma passadinha lá e confere que a gente também não fala só de computador microclássico, não. A gente fala de outras coisas lá também. A gente
1: fala sobre um monte de coisa e, por incrível que pareça, a gente não fala do Zuckerberg. Aliás, o livro é uma edição especial. isto é, é, é uma, literalmente uma orelhada... Da, do pessoal que fez o. que fez a, a capa do. que o livro acaba em 83, né? É uma total orelhada. Que ele fala de pessoal de um. Tem um pós fácil de 2010 aqui. Mas é uma total orelhada da, da editora brasileira. Nossa. O <risos> que você vai querer da editora Évora?
0: É, alguém aí. Alguém estava enrolado.
1: Alguém mandou, mandou o estagiário fazer capa, o estagiário fez isso, é bizarro. A capa norte-americana é bem mais legalzinha, assim, tem o nome de todo mundo. Teu Star, inclusive o texto, mano. Tem o Moore, tem o French, tem o Draper, tem é. o Fezstein, tem o Spinoza.
0: E aquele negócio, gostando ou não gostando, não importando a sua opinião pessoal sobre alguns de, algum deles, eles são reconhecidamente hackers.
1: Olha, o nível da Ryan tem a Celtic, mano. Ninguém precisa meu ouvir falar isso. Vamos seguir, gente. Eles são hackers sim pode
0: ser não acho que é isso mas com isso já fechamos fechamos por hoje então de uhum. volta
1: daqui a uma semana ou daqui é. a três dias eu acho que né? daqui a sim na, na próxima quarta-feira
0: na próxima quarta-feira se tudo correr bem, vocês já vão ter... Aliás, uma coisa, assim é bom lembrar, é, todos os nossos episódios também estão sendo disponibilizados em serviços de streaming de podcast, como o TuneIn, como o Stitcher, também estão disponíveis no YouTube, então, estejam, às vezes, você não pode baixar o episódio, baixar o arquivo, mas você pode acessar por um desses meios. Estamos em negociações para tentar ver se a gente consegue entrar no Deezer. Ou seja, se você for cliente da TIM, você pode acessar pelo Team Music e vai poder ouvir a gente. Olha que coisa legal. Ou não. Estamos tentando ver a possibilidade de, de entrarmos no Deezer. Resta é saber se vamos conseguir. Mas torçam pela gente. É, torçam pela gente. Não torçam a gente.
1: Enfim, é isso. A gente volta daqui a, a uma semana e, e até, né?
2: Por hoje é só PPP pessoal. Já dizia presuntinho. Não presuntinho não...
0: O é o Gaguinho. O Gaguinho, o Gaguinho. Valeu, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado Bom. por ter
1: ouvido. A gente se fala.
2: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça!